0: Je suis arrivé euh, moi à, à Emile Cole. Euh, je commençais déjà à m'intéresser à, à, à différentes formes de bande dessinée et surtout à, à être curieux et, euh, et j'ai eu la chance de me retrouver dans une euh, promo où il y avait d'autres euh, étudiants euh, curieux et, euh, et avec qui on a pu euh, rapidement échanger. La première fois que j'ai parlé avec, euh, avec Géraud, euh, dans les, les, premières, euh, les premiers jours euh, d'école euh, en fait on était à, à table un midi euh, on mangeait avec, euh, avec euh, d'autres camarades et puis il y avait un, un, un gars et Géraud lui dit ah mais toi tu ressembles à, à Chester Brown et, euh, et, euh, et donc tout le monde était là, genre ah c'est qui, c'est quoi ça, c'est qui on, enfin et donc euh, et, et moi je fais ah ouais c'est vrai, ah t'as raison et tout c'est marrant et puis ben, c'est comme ça qu'on a commencé euh, à parler avec Géraud et puis euh, en cours de d'histoire de l'art, peut-être euh, on nous parle de de bande dessinée depuis les origines euh, et donc euh, il nous demande le prof nous demande si qui connaît Winsor McKay. et puis je vois euh, un gars qui lève qui lève la main et puis c'était Julien Nem et euh, et puis après on, on se met à causer comme ça en fait de de affini, par affinité euh, se dire ah oui tiens ça c'est c'est des gens avec qui euh, avec qui on, on peut discuter on a eu la chance de se retrouver à faire des connexions très vite entre nous euh, et euh, donc en réaction surtout à euh, à la pédagogie de l'école euh, qui est très euh, qui est très cadrée qui est très euh, euh, pendant les deux premières années vous allez faire du, du dessin académique et pendant les deux années suivantes vous allez peut-être pouvoir avoir le droit de commencer un peu à à vous exprimer avec le dessin. Et ben nous, en réaction à ça, dès le début, on s'est dit ben non, on veut juste, euh, on veut aussi pouvoir s'éclater avec le dessin euh, euh, tout de suite. Qu'on n'est pas, on n'est pas là juste pour dessiner des plâtres pendant huit heures et et, euh, et faire un, un beau fusain euh, pour montrer qu'on s'est dessiné. On veut juste euh, essayer des choses et, et se marrer aussi quoi. Et c'est comme ça que on s'est euh, retrouvé un petit groupe de, de cinq, donc avec ceux dont j'ai déjà parlé, Géraud, Julien M, euh, Vincent Piaina, Pierre Ferreiro, et puis euh, euh, et moi, ouais, c'était un peu le, 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 le tout, tout tout début. Le soir, on allait euh, on allait chez les uns ou chez les autres et on, on dessinait en buvant des coups et on faisait des, des cadavres exquis. Euh, on n'avait pas forcément de, beaucoup de, de connaissances là-dessus. On savait. On, que ça existait le principe du cadavre exquis et tout, mais mais on n'en avait pas forcément vu beaucoup. On voulait juste dessiner tous ensemble sur la même feuille, se faire tourner le truc et se faire marrer et puis euh, faire des blagues un peu potaches euh, comme ça quand même de d'étudiants de de 18-19 ans. Il euh, y avait vraiment donc ce truc de 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 un peu tomber des pages euh, que j'ai encore dans des dans dans des classeurs et puis euh, et puis, euh, à force de faire ça pendant pendant un an, la, la toute première année, euh, euh, voyant le, un peu l'été le, arriver, euh, les grandes vacances, on va tous euh, s'éloigner et tout. Euh, Géraud euh, fait ah mais les gars, euh, en fait, il faudrait qu'on fasse un fanzine, euh, euh, On peut, euh, on pourrait tous euh, faire des, des planches euh, chacun de notre côté pendant pendant l'été et puis euh, et puis à la rentrée on on arrive et on rassemble tout ça. Euh, dans un fanzine et puis euh, nous on avait vraiment très peu de références de ce que c'était un fanzine de bande dessinée par exemple avec Pierre on, on lisait du des fanzines euh, mais plus de chroniques punk pour nous le, le fanzine c'était c'était euh, c'était oui un, un fascicule photocopié on en avait on en achetait mais c'était mais c'était pas des fanzines de bande dessinée c'était des euh, voilà des, des, des chroniques de, de concerts ou de ou de disques ou des trucs comme ça on a en effet rassemblé euh, toutes nos toutes nos pages euh, et euh, alors je sais plus combien on était dans l'arbitraire 1, mais je dirais un peu moins d'une dizaine et donc à la rentrée on s'est retrouvé avec euh, avec nos, nos photocopies euh, de pages on se dit euh, voilà déjà on va on va photocopier nos, nos pages et ensuite comment on fait pour euh, avoir un avoir un, un fascicule quoi un un, un bouquin euh, qui rassemble tout ça donc euh, on a juste découpé les photocopies pour les coller sur sur des feuilles à trois en imaginant ce que ça allait faire en, une fois qu'on allait faire des recto-verso pour faire une espèce d'imposition un peu un, un petit peu instinctive comme ça et on est allé au, au magasin de photocopie à côté de chez moi avec nos avec nos montages ciseaux, cols qu'on a posé direct sur la photocopie et puis... Et, et voilà, c'était vachement marrant, quoi. Et il y a cette petite anecdote que je raconte à chaque fois, mais, mais qui est vraie, c'est qu'on se disait « Mais quand on va financer euh, les premiers tirages et tout, euh, on, en est, on en était là, et on était tous dans le métro euh, en train de, 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 sort, de partir de, de l'école, justement, pour aller je sais pas où, et, et euh, on était tous en groupe. Et puis devant nous, il y a un homme d'affaires en costard qui se met à courir pour attraper le métro d'avant et qui laisse tomber un petit billet de 20 euros devant nous. <rire> et, euh, et du coup, on a fait « Ah, ben voilà, on, on, a, on a pris ce billet et on est, on est allé imprimer nos six premiers exemplaires de, du Fanzine avec ça et pour voir que, que ça pouvait marcher. Et puis ensuite, on a ensuite, on a, on a mis un peu de thune pour le premier tirage qui ensuite étaient vendus autour de nous assez facilement, donc on en a refait, on en vendait à l'école, et puis autour de nous, pour finalement arriver à, je sais pas, plus d'une centaine d'exemplaires vendus, et se dire, ah ouais, si on fait ça régulièrement, en fait, bah y a, on peut quand même un peu diffuser nos, nos, nos conneries, voilà, c'est pas de l'énergie dépensée pour, pour que ça intéresse trois personnes, enfin, bon, il y avait ce côté, évidemment... On, on le vend euh, à la famille et puis euh, et puis aux amis mais c'était quand même déjà c'était quand même déjà assez fou en fait c'était un peu une découverte aussi quoi que qu'on pouvait euh, vendre nos, nos fanzines et donc après on a on a continué à, à en sortir euh, euh, deux par an après en fait c'est juste euh, ça s'est juste euh, enchaîné euh, on a voulu euh, un petit peu améliorer le le la qualité du euh, de, du fanzine, euh, bah, évidemment au niveau du du contenu mais ça de toute façon on était en train d'apprendre en train de de progresser euh, ça s'est fait un petit peu tout seul mais après au niveau de la fabrication ça c'est un truc qui m'a tout de suite intéressé moi de de m'occuper de l'impression le façonnage essayer de comprendre décortiquer les livres euh, que que j'avais pour voir comment ça comment comment on pouvait euh, euh, s'en servir dans, dans nos productions à nous. Et euh, et donc, il euh, ben, y, y a eu, par exemple, l'évolution, c'est un peu qu'à partir de, du numéro 3, on a, on a eu une couverture en couleurs. À partir du numéro 5, on a fait une couverture en sérigraphie euh, euh, parce qu'avec Vincent, on avait fait un stage euh, au dernier cri dans le cadre de, de nos études. Et ensuite, on, on s'est attaqué au dos carré euh, collé euh, euh, artisanal euh, à partir du du numéro 7, donc là on faisait vraiment un chantier avec, euh, avec tous les gens du, du collectif qui avaient en plus euh, grossi entre temps, quoi, pour arriver jusqu'au euh, jusqu numéro euh, 10-11, qui sont un peu les derniers de, de cette formule anthologie annuelle, puisque c'est passé, passé annuel euh, à un moment, et, euh, et là bah, c'est euh, un, un livre... Euh, assez euh, assez épais euh, 160 et quelques pages je crois et puis avec des euh, des papiers de couleurs différentes des euh, des monochromes des cahiers bicro euh, euh, ou quadris même à l'intérieur le tout sous couverture sérigraphiée par nos soins avec euh, avec par contre un façonnage fait en usine chez l'imprimeur donc c'est un petit peu ça l'évolution de, de de la revue quoi le truc de publier d'autres euh, auteurs euh, et autrices, on l'a fait euh, dès le début de, de la revue, euh, même du, du fanzine, donc euh, euh, comme je disais, en, en allant chercher des gens autour de nous euh, qui pouvaient être dans notre classe, puis ensuite dans les euh, classes supérieures euh, à Emile Cole, des gens qui nous intéressaient, qui étaient un peu un peu à part, les amis euh, d'amis. Donc en fait, on, on a fait que élargir euh, petit à petit. Euh. Ensuite, on s'est mis à, à demander à des à des auteurs qu'on qu'on voyait euh, en festival, qu'on admirait et qu'on qu qu qu'on qu'on a pu côtoyer. Et, euh, et voilà, on s'est dit ah ben allez, on tente, on va on va aller euh, on va aller demander à un tel ou une telle. Et, et très très souvent c'était positif, les, les gens euh, voulaient bien nous, euh, nous, euh, nous donner quelques pages pour, pour la revue, et c'était vachement euh, satisfaisant en fait, c'était aussi une forme de reconnaissance de, de, de pouvoir euh, publier ces, ces gens-là. Et je pense que c'est le truc aussi de se dire, tiens ça cohabite avec ce qu'on fait, c'est des gens qui euh, qu ont euh, un, un bagage... Euh, plus, plus important que, que nous euh, qui, qui ont déjà euh, une carrière euh, des, pour certains mais, euh, mais ça colle avec ce qu'on fait et ça crée, une, euh, ça crée quand même euh, une forme d'émulation un, un truc euh, un tout quoi mais qui est, euh, qui est vraiment façonné par, 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 par les, goûts, euh, les goûts du collectif pour le coup c'est vrai que quand, quand on a commencé à publier des, des gens dans la revue euh, c'était pas que moi qui disais euh, tiens je veux publier euh, un tel euh, à ce moment-là euh, euh, tout le monde pouvait faire un peu des propositions et euh, et, et ça c'était c'était vachement bien là dans le dans arbitraire 10 et 11 euh, euh, Vincent il avait, il était allé contacter un japonais enfin euh, il y avait il euh, y avait vraiment un truc où euh, des 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 gens que moi euh, j'aurais pas du tout euh, connu ou, ou euh, j'aurais pas pensé à eux, ils se retrouvaient là et c'était super quoi. ça faisait vraiment une espèce de, de bouillie euh, mais une bonne bouillie <rire> et, euh, et après ben, on a continué ça quand on s'est mis à faire plus des livres moi j'avais envie de travailler avec, euh, avec des gens qui étaient euh, qui faisaient des trucs qui me plaisaient quoi. Ça, je trouve ça motivants, quel que soit leur euh, même s'ils sont pas de ma génération si s'ils si sont euh, plus vieux ou plus jeunes ou euh, tant que tant que ça me semble euh, être cohérent par rapport à ce que à ce qu'on qu veut proposer euh, ben faut y aller quoi Danret euh, j'ai euh, j'ai découvert ces fanzines lors d'un séjour à, à New york dans une librairie euh, de bande dessinée un peu euh, mainstream mais qu'avait euh, un énorme rayonnage de, de fanzines, c'était un truc de faire 4 mètres de long sur plusieurs euh, sur plusieurs niveaux là, et il y avait euh, que, des, que des comics euh, auto-édités, des fanzines et tout, et j'ai tout regardé. Et, euh, et là je suis tombé sur ce truc qui était complètement euh, bizarre, avec euh, ce dessin un peu euh, brut, à moitié naïf, euh, et, et en même temps hyper beau, un peu à la Daniel Johnston, des fois, quand... Enfin, on m'a déjà dit que ça ressemblait un petit peu, et, et donc j'ai acheté ça, je, je les ai lus, j'ai trouvé ça super, et j'ai contacté le, le gars, puisque à cette époque-là, je, moi je contactais, dès que dès que quelque chose m'intéressait, j'y allais, quoi. Et puis, euh, donc oui, il m'a il répondu, il a dit, bah oui, pas, pas de... Pas de soucis, euh, je veux bien faire des pages pour la revue et tout. Euh, et, et il a envoyé des, des super pages pour, euh, je pense, à partir, à partir d'arbitraire neuf. Et puis le, le fanzine que j'avais acheté, on s'est dit, bah ça on va on va le traduire, et puis euh, et puis on va essayer d'en faire un livre, et c'était euh, un peu le, le premier euh, gros livre d'arbitraire avec une fabrication euh, euh, un peu euh, industrielle, quoi, chez, chez un imprimeur. Et euh, c'est mon frère qui l'a traduit, euh, traduit. On a rassemblé deux fanzines différents euh, que Dan avait fait euh, en un seul. Et depuis, je, je continue à échanger beaucoup avec lui. On est un peu des, des correspondants euh, réguliers. C'est ça que je trouve hyper hyper bien, en fait, avec l'édition. C'est que ça crée des contacts que tu peux euh, que tu peux parfois garder euh, sur la durée. Je pense que si je... Si à un moment, je me suis dit, euh, l'édition, ça, euh, ça me plaît plus, c'est parce qu'il y avait aussi le, un, un caractère social quoi, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était vachement plus fort que, que ce truc d'être auteur. L'image que j'en avais, où tu restes chez toi, euh, tu fais tes trucs, et puis euh, tu euh, échanges un mail avec ton éditeur de temps en temps, et puis, euh, puis c'est fini, ta vie est un peu, un peu comme ça. quoi un peu, euh, comme dirait Chris Ware, là, que, <rire> il se met sur ses, un jour, il s'est mis, il a baissé la tête sur ses, sur ses pages, et puis, quand il l'a relevé, tous ses amis étaient morts. Enfin, je trouve ça hyper marrant, mais, mais voilà, ça, ça, ça me faisait, ça me faisait quand même aussi un peu flipper, et j'avais l'impression qu'avec l'édition, tu pouvais, euh... tu pouvais juste, en permanence, côtoyer des gens, échanger, et que c'était super, quoi. C'est pas, enfin c'est pas aussi simple que ça, mais euh, mais c'est vrai que quand même, je crois que j'aime bien ce côté, ce côté-là. Je me suis rendu compte euh, en troisième année de d'études que que finalement, je prenais plus de plaisir à être éditeur qu'auteur. Qu je sais pas, ça me, je me suis, je me suis dit à ce moment-là, c'est sûr que l'impression et l'édition, ça va ça va ça va me prendre autant de place si ce n'est plus que que la création quoi et euh, et donc je j'avais toujours évidemment envie de 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 faire mes pages pour chaque numéro de la revue pour euh, bah les exercices qu'on devait qu'on devait rendre aussi euh, en cours euh, à Emile Cole mais en fait euh, en fait je pense que je prenais plus de plaisir à découvrir des choses à, à Apprendre sur le tas comme ça en autodidacte tout le, toute la, la partie euh, impression, euh, la sérigraphie, et puis, et puis aussi comprendre ce que c'est que euh, euh, s'occuper d'une maison d'édition et euh, s'occuper de la diffusion, s'occuper de, de même du rapport euh, aux auteurs et aux autrices. Enfin, c'est vrai que finalement, euh, mon activité d'auteur. Euh, elle était là parce que parce que c'est ce que je voulais faire à la base et que et que j'avais envie de j'avais des choses à dire et j'avais j'avais envie de, de de faire de la bande dessinée mais mais oui, c'est passé quand même assez assez vite au second plan quoi. Ben, j'ai commencé à à travailler sur Zone Z à partir de d'arbitraire 9 puisqu'avant j'ai fait plus des histoires courtes qui qui se qui se qui se finissaient et puis là, je me disais, bon, faut quand même que que je commence à faire quelque chose, de, un projet un petit peu plus conséquent. Mais mais je savais aussi que la temporalité de ma temporalité de travail est, allait être éclatée euh, euh, à cause de ben de du temps que je passais euh, à, à faire l'éditeur. Là, à ce moment-là, on était déjà euh, on était déjà sorti de de colle on était diplômé et tout et puis euh, je travaillais à côté au début j'ai donné des des, des cours de, de dessin et puis ensuite j'ai je me suis mis à à être sérigraphe et tout ça euh, me prenait beaucoup de temps et donc je me suis dit à partir d'arbitraire 9 allez je me lance dans un dans un projet un, un petit peu plus conséquent et en fait non avant euh, c'était l'époque de, de lapin euh, du lapin de l'association avec les euh, avec les, les les jeunes auteurs voilà, qui étaient qui pouvaient pré publier euh, des, des histoires courtes euh, vincent Pianina euh, avait euh, avait une série en cours euh, dans lapin moi j'avais envie de j'avais envie d'en de, être aussi et donc euh, en fait les premières pages de zone z je les ai faites pour ça pour euh, pour lapin euh, en me disant euh, si jamais euh, je suis pris, bah, je, je ferai ça euh, euh, en parallèle d'arbitraire de, de, et, et surtout ça me mettra euh, un coup de pied au cul pour, euh, pour produire euh, des pages régulièrement. Euh, je sais plus si l'apparition la était trimestrielle, je crois que c'était ça, et donc euh, je me disais si j'arrive à faire... Euh, euh, une dix, douzaine de pages euh, tous les trois mois, ça sera génial déjà. Donc j'ai envoyé, euh, envoyé mes pages à menu, que je ne connaissais pas plus que ça. Je, je l'avais voilà, je croisé euh, une fois ou deux sur des festivals. On ne se connaissait pas très bien. Une fois, et euh, il ne m'avait pas répondu, mais je l'avais vu au, au festival d'Angoulême euh, à la fin d'une du, de ses euh, présentations de, de bouquins. Et, euh, et il m'a dit ah oui c'est toi qui m'as envoyé les pages les premières pages de Zone Z ben ça m'intéresse euh, s'il y a un prochain lapin tu seras dedans quoi mais c'était en fait le moment c'était le, le, le fibd de la grève à l'association donc c'était la la période d'incertitude totale sur le l'avenir de l'assaut et en effet euh, menu euh, est parti ou s'est fait mettre dehors ou... et il euh, n'y et a pas eu de il n'y a pas eu ce lapin euh, qui euh, qui m'aurait permis de, de, de faire euh, ma livraison de, de pages régulière donc euh, bah, j'ai quand même euh, publié ces neuf ces premières pages dans, euh, dans arbitraire 9, en me disant euh, voilà je vais euh, je vais faire ça euh, je vais faire ça une fois par an je vais essayer d'en faire le maximum et puis euh, et puis ça ira bien et c'est vrai que moi j'avais besoin de j'avais besoin de ça d'un truc qui me pousse euh, qui me pousse derrière euh, pour euh, pour avancer donc j'ai ça nous amène à arbitraire 10 où j'ai fait la, la suite directe et, euh, et là euh, et là je me suis vraiment dit non mais je peux pas attendre euh, une fois par an euh, de faire euh, de faire 12 pages quoi, c'est nul, enfin c'est pas c'est pas du tout assez. Donc euh, là, c'est là où je me suis dit il faut que je fasse un, un comics euh, euh, de prépublication où euh, où je pourrais euh, bah, sortir autant de comics que je veux euh, avec euh, avec la l'avancée euh, l'avancée de Zone Z. Et je crois que j'ai quand même déjà pensé à ce moment-là aux ces histoires d'embranchement, ça devait faire un petit peu partie du du projet euh, à un moment ou à un autre, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est vrai que je voulais vraiment que ça parle d'une une errance ou une, une exploration de, de ces deux personnages. Mais qu'en même temps, on puisse, qu on puisse explorer en tant que lecteur les différentes trajectoires qu'ils auraient pu prendre et en même temps que tout soit un peu vain. <rire> euh, comme si il euh, y avait un truc de, de se dire ah bah tiens à cet endroit-là s'ils avaient bifurqué ça aurait donné ça et donc ça donne d'autres euh, ouais. histoires ou historiettes puisque c'est souvent ça s'arrête souvent euh, à... là en fait c'est mon idée c'était un peu de faire des histoires avortées c'était que des il a que des pistes qui sont euh, qui sont lancées et qui mènent jamais à rien et on ne sait pas trop euh, pourquoi pourquoi ils font ça on ne sait pas quelle force les les pousses, euh, à avancer et, et on, on, en permanence ça, ça donne envie de réfléchir aux, aux potentialités mais en même temps tout est un peu nul <rire> un truc comme ça et donc à partir de arbitraire euh, 12 euh, j'ai commencé à faire une non, 11 pardon euh, j'ai commencé à faire une déviation c'est à dire que donc, les comics c'était la suite directe de, euh, des épisodes d'avant mais euh, le 11 lui était une déviation euh, à partir du 10 et là je me disais ben dans la revue je continuerai cette déviation et dans les comics je continuerai le, le ce que j'appelle un peu le tronc principal qui est euh, ce que j'imaginais être un livre à la fin mais qui m'empêcherait pas pas d'aller papillonner et d'aller de, faire des pages dans d'autres revues. Par exemple, si on m'invitait si à participer à une revue, et bien je pouvais partir d'un de, de, endroit donné de l'histoire et, et créer une, une dérivation. J'avais tendance à, à écrire le, les, les histoires, le scénario, juste avant de... De, de faire l'épisode, donc euh, en gros je, je crayonnais euh, entre, enfin euh, je découpais entre 10, 15, 20 pages, c'était mon épisode, euh, je le je le je l'ancrais, et, euh, et après je savais pas forcément où ça allait aller, mais en même temps j'ai aussi pris beaucoup de notes, donc petit à petit j'avais quand même des scènes que je savais que je voulais mettre, mais je savais pas quand elles allaient arriver exactement, et surtout, je les, je les peaufinais vraiment euh, au, moment de, au moment de la création. C'était pas... Ça, oui, oui, je laissais quand même assez euh, le, ch le champ libre à l'improvisation, euh, mais, mais jamais en improvisant une page puis une autre. Toujours par, euh, par euh, chapitre, quoi. Mais des chapitres qui finalement euh, sont, sont, euh, sont mixés, quoi. Sont, euh, sont, sont mis euh, bout à bout. Il euh. y a ce truc où, en fait, il y a... Toujours des, des scènes, euh, des cases où ils marchent, et puis euh, ils arrivent à un endroit, il se passe un truc, et ils en repartent, et ils marchent. Donc, euh, en fait, euh, ça permet de faire des, des transitions euh, très simples. Je finissais un épisode sur une case où ils partent euh, dans le lointain, et puis, le... <rire> et puis quand je reprenais, j'avais juste à les faire euh, arriver en marchant vers nous, et puis ils étaient repartis, quoi. C'est vrai qu'il y avait ce côté euh, répétitif, euh... mais ouais, je... je sais pas, je... C'est bizarre, mais j'avais un peu envie qu'on sente ce truc quand même, de l'ennui aussi, donc euh, c'est paradoxal, parce que c'est quand même un peu ce qu'on... tout ce qu'on demande pas à une bande dessinée, de, 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 de nous ennuyer, mais, euh, mais j'avais envie de parler de cette thématique-là, entre autres. J'aime pas trop, ou je sais pas trop, dessiner les visages d'humains euh, normaux, quoi. Enfin, c'est un peu un truc... Euh, on en voit partout tout le temps et, euh, et j'ai l'impression que que faire quelque chose d'un petit peu à côté ça, ça, me, ça me fait un peu ça, ça peut être parfois drôle parfois euh, ils ont très peu de d'expression enfin euh, j'ai pas envie que qu'on qu'on les voit en train de, de se marrer ou en train d'être triste ou en train de de je sais pas quoi et ça c'est le côté aussi euh, le visage euh, un peu les visages un peu un peu impassibles de 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 la bande dessinée euh, franco-belge ou enfin euh, je sais pas il y a ce truc j'ai l'impression de ou même ou même ouais dans dans Arthur et euh, Zoé alors c'est différent ils ont ils ont des expressions mais il y a ce côté un peu tampon euh, euh, des visages et euh, et ça ouais c'est un truc euh, c'est un truc euh, que j'aime bien mais euh, je pense que mon mon intérêt euh, dans le, dans le dessin, il, il est vraiment hyper éloigné de, de, de l'être humain, quoi, dans, dans son... De, de toute façon, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner les décors. Déjà, j'ai des dessins en étant gamin ou ado, où, où je passais des heures à dessiner des fenêtres d'immeubles, et, et des, des petits personnages, on s'en foutait un peu, quoi. Euh, ouais, j'ai revu un dessin, c'est très drôle, c'est... Euh je crois que c'était un exercice de perspective. Alors je sais pas dans quel, si c'était un truc dans le cadre de, de l'école, euh, collège ou lycée, j'en sais rien. Il euh, Fallait un peu faire une, une perspective euh, voilà, avec la, la ligne d'horizon, euh, les points de fuite et tout. Et donc, euh, et après on l'habillait un peu comme on voulait et moi j'ai fait, euh, fait euh, un angle d'immeuble. Il euh, y a un côté, euh, c'est des immeubles d'affaires hyper clean avec... Euh, avec euh, un peu une voiture euh, une voiture de luxe et tout et euh, le même immeuble mais euh, mais l'autre face euh, c'est euh, hyper ghetto avec euh, des fenêtres toutes toutes pétées et puis euh, des euh, des gens qui font des, du skate et du graffiti tu vois et <rire> je me suis dit il y a déjà un truc un peu euh, un peu comme ça de 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 bien aimer euh, dessiner le, les immeubles qui 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 partent en morceaux et euh, Esthétiquement, je suis vachement attiré par, le, par euh, les décharges, les travaux, les euh, l'état de, de, de détritus, euh, de gravats, euh, trucs comme ça. Euh, c'est des trucs que je peux rarement m'empêcher de photographier ou de, ou de dessiner. En fait, ce qu'il faut dire aussi avec euh, euh, Zone Z, c'est que, que chaque, euh, chaque élément de décor qu'on voit... C'est que des trucs que j'ai vus, pris en photo et remixés à ma sauce. Et donc quand j'ai commencé à travailler là-dessus, euh, euh, j'arrêtais pas de prendre des photos dans la rue euh, ou en déplacement en bagnole euh, de, tout, euh, de tout ce qui me. De tout ce qui m'entourait et de voir un peu tout le.. tout ce que d'habitude on essaye d'oublier, de camoufler, notamment dans les œuvres. De, de fiction, euh, que ce soit en bande dessinée ou, ou autre euh, on, quand on fait un immeuble, ben on fait un truc un peu euh, la plupart du temps on fait, euh, on fait un rectangle avec des rectangles pour les fenêtres et, et, euh, et on, on oublie un peu les fils qui dépassent et les fissures dans les murs et, les... et moi j'ai envie de dessiner que ça presque enfin, c ce qui m'intéresse ce c'est tous les trucs qui font que qu'on voit que le que le temps passe peut-être, je sais pas, que les trucs sont, euh, sont euh, construits, mais en fait ils sont aussi très vite détruits. Il y a ce euh, J'aime bien, euh, je vais reparler, c'est marrant, de Daniel Johnston. Il y a une euh, chanson dans laquelle euh, euh, ça dit euh, « euh, All that is made is made to decay ». Et je trouve ça euh, hyper renversant en fait, de se dire que, que tout ce que tu fais, tout ce qui est construit, tout ce qui existe, ben, en fait, tout se euh, détériore, il n'y a rien qui... Ça ne peut, euh, peut pas rester en l'état, ça ne peut pas euh, euh, s'améliorer tout seul, enfin. Et les êtres vivants, c'est pareil. Mais, euh, je, mais du coup, ouais, ce, ce truc de... Euh, pour en revenir aux photos, ouais, ce, ce truc de, de prendre des, euh, des photos dans la rue, en fait, je l'ai fait pendant des années, je l'ai fait euh, au début avec euh, des petits appareils de merde. Euh, euh, que j'avais toujours dans mon sac euh, des appareils numériques euh, et je prenais des photos euh, à la volée euh, euh, en marchant, euh, en faisant du vélo euh, j'ai déjà pris plein de photos en conduisant en voiture et à un moment j'ai regardé euh, à la fin euh, Zone Z j'ai regardé euh, dans mes dossiers combien j'avais de photos et il euh, y en avait genre 13 000 quoi <rire> et euh, et heureusement là j'ai j'ai un peu arrêté euh, j'ai un peu arrêté de faire ça je, je sors mon appareil que quand il y a vraiment un truc où je me dis ouah ça plus tard ça fera un super euh, un super euh, décor ou un truc mais en fait avant je je prenais euh, ben les plaques d'égout euh, une fissure euh, dans le trottoir et euh, en fait je pourrais euh, je pourrais parler de de plein de de plein de scènes de de zone Z et dire bah ça ça se passe à ça par exemple quand ils rentrent dans le dans le terrain vague et que et que ça devient une espèce de terrain vague infini de, de désert comme ça, bah c'est à Vaux-en-Velin, euh, à côté de là où il y a le carré de soie. Et c'est des trucs. Bah, je, je je passe en bagnole à côté, je vois je vois un truc qui m'intéresse, je me gare et je try, et je prends plein de photos et je me je regarde ça sur mon ordi quand je quand je je dois écrire un épisode ou que que l'épisode est déjà écrit, mais que j'ai besoin des petits éléments dans le décor, j'utilise j'utilise tout ça à ce moment-là. quoi. Ça, j'ai continué à le faire tout du long pour Zone Z, et à, et à vraiment m'en tenir à ce principe, mais par contre, quand j'ai quand commencé des charges, je me suis, je me suis dit, ouais, faut, je peux pas refaire la même chose, j'avais de toute façon envie de changer de, de processus, à plein de niveaux, mais euh, là je me suis dit bah, je ne vais pas regarder de, de documentation, je ne vais pas regarder de photos, ou alors j'irai chercher euh, dans mes photos d'autres choses que, que, ces, que ces, ces habituels euh, morceaux de, de ville euh, existants. Euh, C'est devenu, euh, c devenu euh, facile euh, pour moi de, de dessiner juste un sol jonché d'ordures euh, et qui ça devenait plus schématique forcément euh, mais il euh, y a eu un moment où, où ouais je me suis j'ai voulu me passer de ça en tout cas après euh, par exemple bah là j'ouvre il y a cette double page ce, ce, ce strip euh, avec euh, uniquement des des arbres morts ou en tout cas en mauvais état euh, et ça c'est que des c'est que des arbres que j'ai euh, que j'ai pris en photo à un moment ou à un autre qui m'ont plus euh, il euh, y en a un qui est à l'entrée de Genève route des Jeunes il <rire> y en a un qui est un truc du parc de la tête d'or à Lyon euh, un truc exotique il y en a qui sont euh, a du du Diwa. et donc oui je me suis servi un petit peu différemment de, de ma documentation par la suite et dans des charges j'ai mis beaucoup plus de de choses personnelles euh, euh, camouflées d'une manière ou d'une autre mais euh, mais euh, c'était presque plus un, un, une sorte de journal intime euh, euh, hermétique, quoi. Arthur et Zoé, j'en ai déjà parlé, c'est un truc qui m'a marqué alors que c'était en fait euh, juste euh, une apparition euh, succincte dans mes lectures de jeunesse. C'est juste chez mes grands-parents, il y avait euh, trois... Trois exemplaires de, de Arthur et Zoé, la version française de, de Nancy de Ernie Bushmiller, mais passé à la, passer à la déchiqueteuse de, de l'industrie euh, de la bande dessinée avec, euh, avec ce truc des, euh, des cases qui sont, euh, qui sont remontées, découpées, euh, recolorisées, euh, euh, traduites un peu n'importe comment et tout ça. Alors quand j'étais gamin, je voyais évidemment pas tout ça. Je voyais ce truc de la, de la liberté euh, qu'avaient euh, ces, ces gamins et euh, ce truc de jouer dans les, dans les terrains vagues avec euh, Arthur le, 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 le petit, euh, un peu le, le garnement euh, issu d'une famille pauvre ou alors il a même pas de famille, on ne sait pas trop. T'as l'impression des fois qu'il habite tout seul dans sa maison déglinguée et, et, euh, et je trouve que ça bouscule complètement le, les normes. <rire> et donc ouais, dans euh, Arthur et Zoé, ouais, c'est vraiment un truc. Que, quand je suis retombé dessus euh, adulte dans les vides greniers, ça m'a tout de suite euh, ben, rappelé ce que j'avais lu, que entre temps j'avais récupéré. Et, euh, et je me suis mis à vouloir tous les acheter parce que c'est juste hyper bien à lire en fait. Enfin, c'est en fait, j'aime autant lire la bande dessinée expérimentale qui va me, qui va qui va essayer de, de retourner le, le médium et le, lui faire lui faire prendre une direction inattendue qu'un truc contraire qui va vachement mettre un cadre à un cadre formel mais mais qui est quand même mais qui est quand même aussi plein de création. Plein de, je sais pas, d'une énergie euh, communicative, en fait. Euh, ce truc des, de la bande dessinée populaire, euh, c'est juste, euh, c'est juste euh, un truc où tu, tu, tu passes un bon moment, tu te marres, et, euh, et ça, et c'est aussi satisfaisant que, qu'un truc qui te fait te triturer le cerveau. Enfin, je, je sais pas comment dire, mais, euh, mais pour moi, les deux, euh, les deux vont, vont ensemble, en fait. Il n'y a pas, en tout cas, cas j'ai besoin d'avoir de, les, les deux au même niveau. Et, euh, et donc, c'est vrai que, aussi, ce truc d'aller chercher euh, les vieilles séries euh, complètement euh, bizarres euh, sorties, de, sorties de nulle part et surtout, souvent sorties de, de l'association de la création et de l'industrialisation de... Euh, c'est un peu le début de... Industrie culturelle où il faut faire un peu du, euh, du, du volume et tout, faut produire, faut sortir les trucs à, à la chaîne et donc ça crée vraiment des, des étrangetés euh, pas possibles, quoi, hein, qu'on qu retrouve euh, euh, autant dans les euh, LV France que dans les, euh, les traductions des de trucs flamands, que les, les Martin le Malin, les trucs comme ça. Euh, c'est juste, euh, juste trop beau en fait, comme c'est euh, Enfin, c'est des fois c'est du ratage euh, magnifique, quoi. C'est ça le truc de Martin Le Malin là. Euh. Il y a donc euh, trois euh, trois périodes, euh, trois trois auteurs différents qui sont euh, attelés à cette série euh, complètement bizarre qui partait juste d'un gars qui voulait euh, faire des des histoires pour, euh, qui voulait dessiner des bandes dessinées pour euh, son neveu et sa nièce, je crois. C'est un peu façon euh, façon topfer, quoi, juste. Euh, c'est pour euh, faire plaisir aux, aux enfants qu'on connaît, et donc il euh, bah, y avait ce truc un peu de de reprendre euh, les classiques et notamment euh, et notamment Hergé et faire des histoires euh, un, un petit peu alambiquées avec euh, avec euh, quand même euh, comme diraient euh, les Québécois qui nous ont fait découvrir ça, euh, c'est des livres à problème quoi. En fait, on a on a découvert ça à Montréal parce que c'est euh, c'est une série qui a été euh, qui a été traduite en français, mais surtout pour le marché euh, belge et, et québécois. C'est a été je pense assez peu euh, diffusé en France. Donc il y a vraiment des euh, des étrangetés euh, dans tous les sens, et puis il y a cette euh, cette mise en couleur euh, hyper bien euh, avec euh, avec toutes ces, tous ces aplats de, de couleurs primaires et ces mélanges qu'on imagine un peu fait euh, sans 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 en, en ayant à imaginer le résultat quoi. Euh, on sent un peu le truc où, où, ils, ont, où ils ont posé leur, leur bleu, leur jaune et, et leur, leur rouge en se disant, tiens, là, tel mélange va, va donner ça. Et donc, des fois, il y a un peu des, des accidents. Et puis, euh, donc, c'est dessiné assez, assez vite. Et euh, donc, ça, ensuite, il y a, la série a été reprise par un autre, par un autre dessinateur. L'éditeur euh, a comment dit ça et donc euh, le gars euh, était vraiment en train de, 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 de devoir poursuivre la, poursuivre la série et il a énormément pompé euh, RG euh, il a je crois il y a quelque chose comme 200 cases qui ont été répertoriées où c'est vraiment du, du plagiat et alors là c'est ultra moche quoi mais c'est un, un moche un peu lisse alors que le, le, le best c'est Bédame qui est le, le dernier qui a qui a, qu a continué la série et qui a, euh, qu a fait quelques épisodes, moins d'une dizaine alors lui c'est ultra moche mais, mais c'est super c'est euh, vraiment euh, hyper absurde et c'est euh, des fois on dirait un peu euh, je trouve il y a cer certains, certains dessins on dirait un peu du vilem du euh, mal fait euh, il y a un côté très euh, très flamand mais, mais flamand foireux et euh, et là, par exemple, il ben, y a ce personnage de Floris qui, est, qui a l'air d'avoir 50 ans et qui est le meilleur ami de Martin qu'en a 10. Et, euh, et Floris, qu'est-ce qu'il fait Il se retrouve euh, euh, sous, la, sous la voiture parce que Martin, il a, je sais pas, il a mis un cric pour changer un pneu et puis euh, la voiture se renverse sur, sur Floris et Floris, il est plus grand que la voiture, il est plus long, quoi. Et euh, alors que dans la case d'avant, il était à peu près normal, mais et il va y avoir des trucs où euh, d'un coup, tu sais pas pourquoi, Floris y parle et puis il dit, euh, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ça, Floris la la queue de la bulle est mal est mal dirigée ou euh, les, les les noms sont pas les bons. Enfin, ça va hyper loin dans le dans le genre erreur de bande dessinée. Il y a un, même au niveau de la couleur, il y a un épisode où il y a une case et ils se tenaient devant une pile de rochers tous de la même couleur. Et là, euh, les cailloux, ils ont tous une couleur différente. Enfin, c'est hyper bizarre. C'est là où tu vois que la bande dessinée en tant que langage, ben, tu, peux, tu peux aussi euh, parler trop vite. Quoi. Dans les Nancy, là... Euh... Bon, en fait, les Nancy sont sous et Zoé pour montrer à quel point c'est encore mieux de... Mais voilà... J'en ouvre un au hasard et hop, une palissade, un <rire> petit bout de maison de rien du tout. Là, on voit, euh, je sais pas si c'est censé être un arbre ou un pilier, je pense c'est un arbre qui a été prolongé euh, hyper mal, tu vois. Et euh, ça, c'est partout, tout le temps, la pluie. Donc, euh, tu as Arthur qui est, qui, est, qui est sous la pluie euh, assez dense et puis... Euh, et puis le, le tiers droite et le tiers gauche de, de la case euh, qui, est, euh, qui est rempli euh, par euh, bah, quelqu'un de la maison d'édition euh, qui, qui, qui s'occupait de, de tout reformater et puis qui a fait de la pluie mais qui est moins dense. Donc on voit très bien, le, on voit très bien la différence. Je sais pas si... J'aimerais bien me rappeler si, euh, si euh, enfant c'est quelque chose qui a, que j'ai remarqué ou pas. Je sais pas si c'est des trucs qu'on pu me me questionner et aussi donc se faire dire tiens il y a des gens euh, derrière euh, derrière ces ces livres derrière ces ces, ces histoires évidemment on sait qu'il y a on sait qu'il y a des dessinateurs euh, et dessinatrices on sait qu'il y a des qu'il des créateurs de bandes dessinées mais mais est-ce que quand on est gamin on sait qu'il y, qu y a un éditeur qui peut euh, qui peut soit faire un truc super soit faire n'importe quoi ça doit être des rotatives euh, euh, offset qui ce qui est euh, je pense de plus en plus euh, de plus en plus rare euh, et puis ouais il y a ce papier en fait euh, qui est alors je suis pas sûr à 100% hein, que ce soit fait sur des rotatives mais mais je pense quand même que c'est pas du pas du feuille à feuille c'est peut-être ça qui crée euh, qui crée euh, ce ce rendu mais je sais pas ou alors euh, ou alors c'est des feuilles à feuilles. du de l'offset feuille à feuille mais avec des euh, des cyan, magenta et jaune qui sont euh, qui sont un peu différents de, de ce qu'on connaît je pense qu'ils sont euh, peut-être plus transparents euh, c'est ça qui donne des fois les couleurs un peu euh, un peu passées là tu vois t'as ta Arthur. Euh, il est sur euh, sur trois cases non même là encore une autre et quatre cases dans la, dans la page où euh, il a exactement la même tête, quoi. Et tout ça avant la photocopieuse. Et euh, non, ça, ça, ça vaut le coup. Là, les trois, les trois volumes. Euh, Fantagraphics, c'est donc euh, euh, tous les, les premiers strips euh, de... Euh, là, c'est quoi les années Là, c'est 49-51, mais donc, tu dois, as encore les, les tomes d'avant. Mais je pense que ce qui est repris dans Arthur et Zoé, c'est... C'est postérieur, c'est c'est tout ce qui doit être plus dans les années 60 euh, voire 70, je sais plus jusqu'à quand il a il a fait ses strips Bushmiller, mais il y avait tellement de production que 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 voilà, il y avait ces, ces éditions françaises qui étaient juste des des montages à partir de de, de strips euh, de 4 cases mettons euh, et il faisait des pages aussi parce que c'était plus dans le dans le, dans le goût euh, dans le goût euh, français d'avoir de, de, euh, une page, plus une histoire de, euh, mettons, 3-4 pages à 4 qui se suivent, et donc qui rassemblent euh, des, des strips qui parfois n'ont rien à voir, ou alors ils les font se, se suivre pour donner euh, une seule et même histoire sur un thème. Là, justement, en revenant euh, un, un peu à la... au corps euh, du boulot, tu vois, tu vois quand même vraiment le... Le, le, à quel point euh, Bushmiller il, il a synthétisé euh, toutes, ses, toutes ses idées pour en faire un truc euh, un truc euh, vachement euh, pur quoi, vachement parfait où il euh, n'y a, euh, a pas un truc euh, en trop il n'y a pas euh, y a, euh, et les idées sont, sont vachement bien et, et euh, ça c'est vraiment un truc que euh, je trouve que tu lis euh, et ça te... Ça te fait pas forcément euh, marrer à tous les coups mais ça te fait un peu te sentir bien mmh.